2: Herkese merhaba hanımlar beyler ben Nuri Sertünsüz başladı saat 22'ye kadar beraberiz bu sabah güzel bir şey oldu güzel mi bilmiyorum da benim hoşuma gitti sizlere anlatmak istiyorum sabah kalktım güzel ceviz suyumu içtim kolesterole iyi geliyor dediler akşamdan bir su bardağına Böyle bir tane cevizi koyuyorsun. Sabaha kadar bekliyor. Sabaha çıkanını içiyorsun. Kolesterolü bile birmiş öyle diyorlar. Gerçi benim karaciğeri yani hale yala sokmak için hale ceviz suyu, ilaç, milaç falan. Direkt karaciğeri tehdit etmen lazım. Herhalde benimle arası en bozuk, kafası bana en çok bozulan parçam karaciğerim yani. Lan yine mi Adana kebabı yiyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın diye. Karaciğerim bana bayağı bozuktur aslında. Neyse mevzu o değil. Dujumu aldım. Sabah kalktım, çıktım, hazırlandım efendi gibi. Sokak çıktım. Evimin yanında bakkal var. Onun önünde bekliyorum. Ellerde bir buldozer kepçesi göründü. Buldozer kepçeleri var ya böyle geniş olur kepçesi. Toprağı alır kaldırır başka yere atar. Kepçe havada. içinde beş kişi kafaları kepçenin dişleri arasında çıkarmışlar. Pişmiş kelle gibi sırıta sırıta öyle havadar havadar geliyorlar. Geldi bakkalın önünde durdu. Şoför indi bakkala girdi. Kepçedekiler de öyle sebilhane bardağı gibi dizilmişler. Bana bakıyorlar falan. Dedim hayırdır nereye? İşe gidiyoruz abi dediler. Ne işi dedim? Ya i̇nşaatta çalışıyoruz abi dediler. İnşaatçılara bak buldozer kepçesiyle servis atmaya başlamıştı değil mi? Çok güzel bir fotoğraftı çok hoşuma gitti. Bir an içimden ben de geleyim mi yer var mı bana da yer açın demek geldi ama vazgeçtim. Eskiden olsa kesin ben de geleyim mi bana da yer açın falan deyip atlamıştım kepçeye. Böyle bir deneyim yaşamak istemez misiniz? Düşünün. Hayat böyle şeylerle güzelleşir arkadaşlar. Bunları es geçmemek lazım. Ne? Bir, Bir dakika. Telefon, mes- ah tam hızımı almıştım telefona neymiş bakacağım mesaj geldi S- sayın özgün hatırlatma aşınızı almayın unutmamıza izin mi veriyorsunuz hatırlatma aşısını bu saatte hatırlatıyor bana saat 8 olmuş <gülüyor> bana unutmamıza izin mi veriyorsunuz ki makarna süzgeci oldukça mayan. gelen bir iğne çakıyor giden bir şey monte ediyor su içmeye korkuyorum makarna süzgeci gibi sızdıracağım diye Hayır, kış geldi ya yine aşı işleri. E standart artık bunlar başımıza gelecek. Biliyoruz aşı maşı. bu işler daha büyüyecek gibi. Neyse mevzu Adil Hanımlar Beyler. Ben en azından size aşı iğne falan yapmayacağım. Benim yapacağım uygulama bellidir. Hepinize sevgi, şefkat ve muhabbet uygulamak saat 22'ye kadar. Kiminiz, kimseniz varsa söyleyin, haber verin. Saat 10'a kadar ile beraberim. Bana ilişmeyin deyin, saat 10'a kadar kaynatalım. Bana ulaşmak isterseniz programın Instagram ve Twitter adresleri var. Oralardan ulaşabilirsin. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Böylece hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Güzel güzel efendi gibi menşinlaşırız. Hadi başladık bakalım.
1: Sert Unsuz
2: Hanımlar, beyler sert devam ediyor. Bugün ilginç bir şey oldu. Hafta sonuymuş gibi uyandım. Size de olur mu bu? Bana bazen oluyor. Günlerden perşembe ama sanki cumartesiymiş gibi uyanıyorsun. Üzerinde böyle bir hafta sonu havası. Dediğim gibi günlerden perşembe işe gitmen lazım, çalışman lazım. Sensiz dönmeyecek işler var. Hayat çoktan başlamış. Pek çok insan seni bekliyor falan. Ama sen cumartesi sabahı gibi yorganı tepikleye tepikleye gerneşe gerneşe yatmak istersin. O hafta sonu havası neden gelir uyanır uyanmaz bilmiyorum. Ama işe gitmek yerine şöyle hafta sonuyla birleştirip long weekend yapmak istersin. Long weekend mi yapsam acaba? Bak bu cümleyi kurmaya başladığın gün beyaz Türk oldun demek. Long weekend. Tabii sihirli bir cümledir. Hani içinizde beyaz Türk olduğumu nasıl anlarım diye merak eden varsa long weekend lafını unutmayın. Long weekend. Şu Türkçesi yani uzun hafta sonu. Cuma'yı hatta böyle inci beyazlığında bir beyaz Türksen, bembeyaz bir Türksen perşembeyi de hafta sonuyla birleştirip tatile çıkarsın 4 gün ya da 3 gün. Yenge bebeğim Vönis'te bir long weekend yapalım mı diye sorduğunda anla ki sen artık bembeyaz bir Türksün. Vönis'te Venedik yani beyaz Türkler Venedik'e Vönis senin benim gibi amellerde Venedik. Mesela onlar jönev derler. Hafta sonu neredeydin? Jönev'deydim canım. Jönev yani senin benim gibi ameliyeler için Cenevre. Ama İsviçre'de bir şey Ama Beyaz Türkler için Cenevre diye bir şey yok. Jönev. Neredeydin baba? Jönev'deydim ya. Göl kenarındaydım biraz falan. Abi ben bunları nasıl öğreneceğim sorusu gelebilir aklınıza. Öğrenmene gerek yok. Beyaz Türk olduğunda bünye kendiliğinden Venedik'e Venis, Cenevre'ye jönev diyor zaten. Yani öyle bir şey, öyle bir durumdur. Bu sabah enteresan olan şeylerden biri de tişörtüm tarafından esir alınmamdır. Bu genelde bazı sabahlar erkeklerin başına gelir. Tişörtü giyerken yakar yerine, kol yerine sokarsın. Tuhaf bir katlanma olur. Böyle tişört boğazına dolanır, kafan tişörtün içinde kalır falan. Hanımdan yardım istersin. Hayatım kurtar beni, tişörtüm esir kaldı. Tişörtüm beni esir aldı falan diye. Bu sabah öyle bir tişörte dolanma durumu oldu. Bir de bazen mesela pantolonu giyerken de oluyor tek bacağı sokuyorsun. Öbür bacağı bulamıyorsun. Öbür bacak katlanmış oluyor. Onu ona sokarken böyle düştüğünüz falan oldu mu be pantolon? Tek bacak pantolonun içinde öbür bacağı sokmak <gülüyor> ya çok saçma bir durum. Böyle et kendi etrafında dönersin falan. Bu kepazelikler genelde biz erkeklerin yaşadığı durumlardır. Hanımlar zarif varlıklar. Böyle saçmalıklar yaşamıyor ama ben bu sabah tişörtüm tarafından esir alındım. Sizin başınıza geliyor mu böyle şeyler? Merak ettim açıkçası. Bazen hani çolap ları böyle elinle şey yapmadan ayaklarını birbirine sürterek çıkarttısın ya onun topuğuna basmak istersin çıkmaz biraz çıkarttı sonra öbürünün ucuna bas çünkü <gülüyor> baziline daniskası ya ama başımızdan geçiyor bunlar ne yapalım
1: sertünsüz
2: Selen gör güzel ne demiş ayı kanı enjekte edeceğim Allahümme tahsir ve la Ne diyorsunuz Selen Hanım? Haberin detayına inelim bakalım. Allah'ın mübarek sıhhatler hürmetine seni sirgeyi adatayım. Allah Neler var ya? Selen gör güzel genç kalmak için sünnet derisinden sonra ayık... Konu... <gülüyor> Selen Hanım gitgide enteresan bir insan olmaya başladı. Farkında mısınız? Daha önce sünnet derisinden şey yaptırmış. Vücuduna oradan alınan bir şeyi enjekte ettirmiş de. O pek kesmedi galiba sünnet derisi. Ayıkını enjekte. Sünnet derisi kanı maymun teri derken Selen gireceği şekli çok merak ediyorum. Allah korusun yapmayın şekerim insanlık dairesinden çıkarsınız. Selen Görgüzel'e sesleniyorum. Daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini fark etti. Söyledi pardon Görgüzel ayı kanı enjekte ya gülmekten okuyamıyorum özür dilerim. Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusunu yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmaların sonucu insan ...insanlara ayı kanının faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına ayı kanı iyi geliyormuş... ...hayırlısıyla enjekte ettireceğim kendime diye konuşmuş. Ama şuradan da şunu da dikkatinizi çekmek istedim senin Hanımcığım. Ayı kanı enjekte ettirmek biraz da ayının huyunu almak demektir Selen Hanımcığım. Bir de ne derler ne yersen ona dönüşürsün. Gerçi ben ayı kanı enjekte ettirmedim ama ayı eti yedim Nordiklerde. Ne yersen ona dönersin dedikten sonra ben ayı eti yedim demem de biraz garip oldu ama. Yani yedim derken ayı etinden bir çatal aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz Nordik ülkelerde yani Kuzey Avrupa ülkelerinde ayı eti yeniyor. Bizdeki dana eti gibi bir şey bir çatal aldım. Bize gelmez açık söyleyeyim yani tadını söylüyorum. Bize uymaz ekşi sert. Timsa etinin de vaktiyle tadına bakmıştık. Onda da tavuk notaları var. Tavuk etini çağrıştırıyor. Arkadaşlar dünyadaki kalbur üstü her mutfağa denedim zeytin ekmek soğan cücünün yerini tutabilecek bir yemek ben görmedim halen de göremiyorum yani Paris'te iki Michelin yıldızlı şeflerin yerinde dedik, Londra'da kimselerin yere göğe koyamadığı Hakasan diye bir yer var orada da yedik Japonu, Çinlisi, Rusu, Moğol, mutfağı, Afrika'sı, Hindistanı, Amerikan Tibonu falan filan. Ya dediğim gibi kalburüstü mutfakların hemen hemen hepsinin tadına bakmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Söylüyorum inan itimadet en güzel taam, en güzel yemek zeytin ekmek soğancucu. Yalnız zeytin tam yağlı, etli zeytin olacak. Bu işlemede sele zeytini çok volümlü olmuyor çünkü. Bir de sıcak ekmek Ekmek sıcak olacak, çıtır çıtır. Soğan da tatlı beyaz soğan olacak. Onun da cücüğünü yiyeceksin. O vakit bu üçlü saat gibi gider. Zeytin ekmek, soğan gücü candır. Ben bunun daha üstünü görmedim. Gören varsa da bana yazsın. Ben de öğreneyim hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna ki koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuriaozgul2021. Sertünsüz İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninin tarihi belli olmuş... Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs 2023... Uu, daha adam bir türlü kral olamıyor ya. 6 Mayıs 2023'te yapılacakmış be kardeşim. Kaç ay var? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay daha var ya. Bekletiyorsunuz. Kadın ölmüş, anası ölmüş. Adamın yerine ortak olabilecek başka biri yok. Oturtun koyun kafasına tacı. Verin eline asasını. Yürüsün gitsin adam mesaisine baksın ya. Bir saat sürecekmiş kral taç giyme türünü. Giydirmişler burada da fotoğrafı var. Giydirmişler süslemişler şık şıkır. Eline de bir tane pullu payetli boncuklu kılıç vermişler. Adam kral mı oluyor sünnet mi oluyor belli değil ya. Yeminle benim sünnet kıyafetim şu çalsınkinden daha jantiydi. Böyle pelerinli asallı sorguçlu falan. Aslında var ya bu İngiltere'ye kral olacak adam bendim. Ben İngiltere kralı olsaydım var ya pe. Sen o zaman gör dünyayı. Her yere bulaşırdım, Herkese sataşırdım. Bugünleri bu dünya mumla arardı. Joe Biden'a pisleşirdim mesela. Yani düşün ben İngiltere Kralıyım. Joe, ilk Joe Biden'a pisleşirdim. Casus tutardım. Sırtından içeri akrep attırırdım. Sinek attırırdım. Başkanlık koltuğuna sahte kaka koyardım. Mavi Oval Officeteki o başkanlık koltuğu var ya. Sahte kaka var ya o şaka ürünleri. Ondan koyardım. Her türlü pisleşirdim. Yani gerçi Amerika'ya karşı tutum olarak da başkanın koltuğuna sahte kaka koydurmak dışında aklıma başka bir şey gelmemesi de benden pek kral mıral devlet adamı olmayacağının sağlam bir belirtisidir değil mi? Ama eğlenirdik be. Valla dünya olarak çok eğlenirdik hep ben. Çok eğlendirdim Hem kendim eğlenirdim İngiltere kralı olarak hem de dünyayı çok eğlendirirdim. Makara yapardık biraz. Bakıyorsun bu adamlar nursuz, süratsız, bir karışık. Ya oğlum biraz gülün ya. Biraz neşeli olun ya. Yatırımın kolay yolu Akbank yolu. Yepyeni hisse mobil uygulamalarından döviz
1: alarmlarına, gümüş ve platin işlemlerinden enerji, sağlık ve teknoloji fonlarına yeni nesil yatırım araçlarını kolayca keşfet. Detaylar akbank.com'da
2: şu halkı, ahaliyi, dünya halklarını, insanlarını neşelendirin be kardeşim be ya. Kendi nursuz suratlarınızı, Rabbiyi silinmiş suratlarınızı böyle göre göre biz de size benzedik içimiz kadardı be kardeşim. Şu yüzünüz gülsün, biraz insan olduğunuz belli olsun ya. Hayır demiş. Yani krallara falan söylüyorum. Herkese söylemiyorum ama. Aman, aman başıma ihale almayayım. Yok yok hayır ben Prens Charles'a konuşuyorum. Yüzün gülsün Kral oldun ya. Tamam daha ne işte. Kralsın be oğlum. Yani kralsın daha ne olacağım biraz yüzün gülsün. Niye asıl yüzün ya. Ben bunu mesela lüks jippilerde de görüyorum. ben yani işte 600 bin dolarlık arabaya biniyor adam. Ben de altta modifiyeli kırmızı şahindeyim. Tamam mı? Böyle vitese kuru kafa takmışım. Frene basınca kuru kafanın gözlerinden kırmızı ampuller yanıyor falan. Öyle bir kırmızı modifiyeli şahinde gidiyorum. Bakıyorum yanında 700 bin dolarlık ultra lüks jippin içinde adam. Eli şaka atmış böyle kederli kederli ciddi ciddi düşünüyor lan. Oğlum öyle durması gereken adam benim. Sen 600-700 bin dolarlık makine alacak kalibrede adamsın. Daha neyi düşünüyorsun ciddi ciddi be kardeşim? Allah Allah ya. Tam tersine biz neşeliyiz. bunlarda da surat bir karış. Ben de bunu çözemedim arkadaş.
1: Sercinsiz.
2: Oğuzhan Koç bıyık bırakmış. Evlendikten sonra imaj yenileyen Oğuzhan Koç ...Freddie Mercury bıyığı bırakmış. Güzel oyuncu Demet Özdemir'le geçtiğimiz aylarda... ...evlenen Oğuzhan... ...e biliyoruz artık, biliyoruz. Evlendiler, evleniyorlar. Muhabbetleri zaten bir buçuk sene sürdü. Evlendiler, hala bitmedi. Şimdi de Oğuzhan Koç... ...Freddie Mercury bıyığı bırakmış. İmajıyla herkesi şaşırtmış. Bıyığıyla görenler, Oğuzhan Koç'u bıyıklı görenler... ...aa Freddie Mercury'e ne kadar da benziyor... ...demişler. Allah başka yerini benzetmesin. Yani... ...huyunu benzetmesin diyelim... ...bir de sonunu benzetmesin... ...olur öyle... ...ben size ne dedim kadın adamı aldığı zaman illa onu bir şekle sokar. Bak bunu da yenge aldı, Demet Hanım aldı, şekle sokmaya başladı. Daha dur biz ne şekiller göreceğiz Orsan Koç'ta? Top sakallar, fitilli kadife ceketler, papyonlar. Hani var ya köpek sürüsü saldırmış gibi limeli lime yırtık kotlar falan. Her erkek aynı zamanda hayatındaki kadının prova mankenidir. Hani terzilerin üstünde elbise diktikleri manken var ya ona prova mankeni deniyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Heh işte her erkek hayatındaki kadın için odur. Canının çektiğini giydirir, çıkartır, o şekle sokar, bu şekle sokar. Ben ne baba yiğitler gördüm bekerken kimse bana kot giydiremez. Blue Jean Amerikan şalvarıdır hayatta giymem deyip sevgili falan yapınca yengenin ıslığıyla kırmızı hem de Blue Jean giyip kimse görmesin diye arka sokaklardan dolananlar mı dersin? Lülü bırakanlar mı dersin? Lülü şey hani bu alt dudağın hemen altında böyle bir sistem incecik bir tüy bırakıyorlar ya ben ona Lülü diyordum Genel bir adı var mı bilmiyorum ama varsa yazsın yani. Yani Lülü bırakanlar mı dersin ama nedir? Bu arkadaşlar mutlu arkadaşlar. Çünkü hayatlarındaki kadına teslim olmuşlar. Hayatındaki kadına teslim olduysan bu dünyadaki cenneti yaşarsın arkadaş. Ben her zaman bunu bilip bunu söyledim. Hayatında bir kadın mı var işte eşin sevginin? teslim olacaksın ona teslim olacaksın o ne derse olacak o ne isterse olacak sen onun hayatında bir konum mankeni olarak ama mutlu mesut bu dünyada cenneti yaşayarak keyfine bakacaksın arkadaş direnme direnme zaten bu olacak zaten bu olacak boşuna direniyorsun akıntıya karşı yüzemezsin Ronaldo'ya bacak arası atamazsın babacım direnme sakin ol teslim ol mutlu ol bitti formülü veriyorum bak sakin ol hayatındaki kadına teslim ol Bitti. Bu kadar.
1: Sercinsiz.
2: İstanbul'da zurnadan komşuları rahatsız oldu. <gülüyor> Tünelde zurna çalmaya başladı. <gülüyor> ya memlekete bak ne güzel memleket. Yeminle bak var ya hakikaten çok güzel memlekette yaşıyoruz aslında ya. ...oturduğu apartmandaki komşuları... ...zurna sesinden rahatsız olmaya başlayınca... ...kağıthanedeki tünel çıkışına gidip... ...pratik yapan zurnacı... ...egzoz kokusuna rağmen... ...zurna çalmayı bırakmadı... ...İstanbul'da 45 yaşındaki bir abimiz yapmış bunu... ...Şişli'de bir binada oturuyormuş apartmanda... ...tabii zurnazen adam yani... ...zurna sanatçısı... ...e bu zurna da öttürür yani... <gülüyor> ...apartmanın <gülüyor> içinde gerçekten yalnız... ...baba da komşuların ...duyarlı adam bak kentli adam... ...medeni adam duyarlı adam... Komşularım rahatsız oluyor apartmanda diye çıkmış inat etmemiş. Benim saat 9'la akşam 18 arasında gürültü etme hakkım var. Yasal hakkım var diye çart çurt etmemiş yani. Demiş ki evet komşularım rahatsız olmasın. Ben başka bir formül bulayım demiş. Kahatane tünelinin çıkışında zurna üflemek biraz absürt bir çalışma şekli olsa da gitmiş orada yapmış işin ilginci de zurnacıdan bir ekip adaması, bir polis arkadaşlar istek parça yapmışlar tünel çıkışında ölürüm Türkiye parçasını istemişler o da çalmış arkadaşlar gerçekten sitcom gibi memleketi ziyaret ediyorum. Bak cebimiz biraz para görse elimiz biraz rahatlısa var ya o cayip hep beraber. Ne o kavgalar gürültüler, ne çekişmeler ne, ya biraz ya biraz bak elimiz rahatlasın diyorum bizden mutlusu olmayacak dünyada. Baksanaya tünelde zunda çalan bir adam ve istek parça yapan polis ekipleri. Sitcom' ne film gibi ya ama apartmandakiler de haklı. Tamam Sanatkar insana saygılıyız, hayranız, sanatçı özel insandır ama zurnanın sesi de apartmanda var ya insan da akıl bırakmaz artık Tamam sanatkar insana saygılıyız, hayranız, sanatçı özel insandır ama zurnanın sesi de apartmanda var ya insan da akıl bırakmaz arkadaşlar. Ve fakat nedir? Bu abinin azmine dikkatinizi çekerim. Akacak bir mecra aramış, yılmamış. Bu adam hayatta bir yere gelir, bir şey olur. Bakınız mesela Barış Banço da bir hikayesini anlatmıştı bir zamanlar. Bir radyoda konuk olmuştu, o zaman başka bir radyoda çalıştı. Orada bir gençlik hikayesini anlatmıştı. Daha lisedeyken bir müzik grubu kurmuş ve arkadaşlarının evinde çalışıyorlar. Ama duvarla ince bir t- piyano falan çalınıyor yani. Duvar piyanosu var. Bütün komşular ayakta. Evdeki arkadaşın annesi babası işte evdeki halalar teyzeler de müzik sesinden rahatsız oluyor. E bunlar da grup orkestra prova yapacaklar. Abi nasıl yapalım diyorlar. Tutuyorlar piyanoyu sırtlanıyorlar Altı kişi duvar piyanosunu. Apartmanın girişinin de altındaki o bodrum girişi var ya. Oradaki apartman merdiven boşluğuna indiriyorlar. Orada prova yapıyorlar ve yukarıya piyano sesi gitmesin diye piyanonun tuşlarının arasına kağıt sıkıştırıyorlar. Düşünün bak barış bir barış manço olunuyor ama işte böyle olunuyor. İşte azim, işte istikrar, işte felaset, işte neydi onun devamını çıkaramadın. <gülüyor> Öyle bir şey yani. Siz bana devamını yazın lütfen. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyarak bana Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
1: Sert Unsuz
2: Tarkan yılbaşı konserinden 1 milyon euro olacakmış. Yeni yıl için Kırbız'daki bir otelle anlaşan Megastar Tarkan... ...hayranlarıyla buluşmak için hazırlanıyormuş. Geçen yılbaşında Mısır'da hayranlarıyla... ...Mısır'da Tarkan'a hayran... nereden ...neden lan ama Mısır bulur. Mısır'da müzik çok ileridedir. Gerçekten öyle. Mısır yani Mısır'daki iş bambaşka bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok özeldir Mısırlılar. Müzikten anlarlar yani... Ee, geçen sene Mısır'daymış Mısırlı dinleyicilerden oluru almış Bu çocukta iş almış almış Tarkan bu, Bugün de bu sene de <gülüyor> Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacakmış 1 milyon dolar Şey pardon 1 milyon euro Yani bizim parayla 18 milyon TL alacakmış Haberin altındaki okuyucu yorumlarına Baktım Allah'ım ne eleştiriler Millet aç aç Ayıp değil mi bir gece için bu kadar Para fazla falan Kardeşim bu adam bu parayı zorla mı alıyor ...birinin alın terine mi çöküyor... ...mafyoza gibi? Hayır. Olay şu... ...düşün şimdi ben Tarkan'ım... ...bu nasıl gelişiyor bu pazarlık... ...ben size anlatayım. Düşünün ben şimdi Tarkan'ım... ...evde oturdum, çekirdek çitliyorum... ...telefon çalıyor, bakıyorum numara... ...kayıtlı değil. Açıyorum, alo... ...kimsin? E, alo ben İstanbul... ...savcısıyım, hesaplarının terör örgütü tarafından... nereye geçirildi. Söyleyeceğim yere... ...50 bin lira getiri. <gülüyor> Yok yanlış... <gülüyor> böyle ...bu konumuz dışı ama... ...herkes böyle bir telefon almıştır değil mi... ...en azından? Neyse. Yani... Bu muhtemelen böyle bir telefon gelir. Tarkan'a da gelmiştir. Yani gelmiştir. Neyse. Şöyle ben Tarkan'ın Fazilin... Ev, evde oturmuşum kola gofret yiyorum. Denediniz mi? Acayip çılgın bir şey. Bana bu yeğenim önerdi. Yaptım kolayla gofret. Of. Müptelası olacağım diye korkuyorum... İnsanlık dışı bir şey ama çok güzel. Yani ben de yani yol göstermiş gibi olmayayım ama çok çılgın. Neyse mevzuya devam edelim. Ben Tarkan'ım evdeyim. Sabahların Sultan'ı Seda Sayan'ı açmışım. Yedi buçukta aydır evlenemeyen gece konulu çocuklarının maceralarını izliyorum. Tak telefon çalıyor. Bakıyorum Kıbrıs numarası. Açıyorum. Alo buyurun. Alo Tarkan Bey'le mi görüşüyorum? Kardeşim önce telefonla konuşmanın adabını öğren. Karşındakinin kim olduğunu sormadan önce kendini tanıtman gerekir. Memlekette medeniyet diye bir şey kalmadı canına yanayım. Söyle ne istiyorsan. Tarkan Bey. Yalnız siz de masinerliymişsiniz ha. Uzatma kardeşim ne istiyorsun? Ya yok bir şey istemiyorum. Biz de seni bir adam sandık işte teklif edecektik. Meğer hiç göründüğün gibi biri değil misin? İş mi? Ya dur bir dakika. Alo. A, a, alo. Şşt, a, a, kapadı. İşin ilginç yani, Yine mevzuya giremedim. Demek ki benden bir Megastar falan olmaz. Zaten Megastar'ı iş için arayamazsın. Megastar'a ulaşamazsın. Menajeriyle falan konuşursun da Tarkan'ı en fazla kuliste görürsün yani ondan önce Tarkan'la falan muhatap olman mümkün değil. Olay şu bunlar ararlar. Efendim derler kumarhaneli otel bunlar maalesef biliyorsunuz Kıbrıs'taki otellerin pek çoğunun kasinosu var ya ben de iş için 20 sene boyunca Kıbrıs'a çok gittim bayi toplantıları vesilesiyle dediğim gibi yani kumar iğrenç bir şey ve oradaki otellerin de kumarhaneleri var nedense de hep böyle toplantılara gidip gittiğin yerde mutlaka otelde bütün koridorlar o kumarhanenin önünden geçer öyle bir yönlendirme var ya bir kere bile içeri girmedim hayatım boyunca. Merak etmedim bir yandan da korktum Allah korusun hoşuma gider diye. Hep kapıdan geçerken baktım. Yalnız bir keresinde şöyle bir şey gördüm. O bayi toplantısına gelen kalın bayilerden biri içeri girdi. Sırt çantasından böyle bir balya para çıkardı. Bir balya ama. Tamam Herhalde onu veriyorlar. Onun yerine çip mi alıyorlar? Kumar plakası mı? Ne alıyorlarsa ne zıkkım alıyorlarsa. Bir balya. Dediğim ki ulan bir insan alın teriyle ve alnından her tarafından ter arka çünkü gün boyunca iş konuşuldu ve ne kadar zor bir iş yapıldığı o kadar belli ki oğlum sen bu kadar zorlukla bu parayı kazanıyorsun sonra geliyorsun onu kumanhane böyle veriyorsun sonra gidiyorsun bir masaya oturuyor ya hiç kafan basmadı hiç kafan basmadı sakın bulaşma Sakın merak bile etmeyin yani Allah o kapıdan içeri Kimseyi sokmasın o kumarhane kapısından içeri Berbat bir şey Hakikaten berbat bir şey Oradaki insanların yüzlerine falan da bakıyordum Bamba yani o insan yüzü değil o O başka bir yüz Başka bir şey o yani o gözler, o surat ifadesi o bakış, o odaklanma o motivasyonla, o odaklanmayla başka bir işe odaklansan Amerika'ya başkan olursun, Oscar alırsın Nobel alırsın, hayatta bir yere gelirsin ya. Neyse efendim Tarkan'a yani şöyledir telefon onu söyleyeyim size. Alo Tarkan Bey alo buyurun. Ben Kıbrıs'ta caddıra bittiri otelden arıyorum. Evet bu sene başında sahneye çıkarmak istiyoruz sizi. Peki ne kadar istiyorsunuz? 1 milyon euro tamam anlaştık oldu o zaman biz paranın yarısını yolluyoruz 500 bin euro İBAN rica tabi veriyorum yaz TR bu bu kadar abi bitti zaten o kumarhane dediğin meret yer o parayı herhalde bir cumartesi gününde kaldırıyordur fazla fazla yani bu işler Tarkan'a da hayırlı uğurlu olsun güzel bir gecede 18 milyon TL güzel para Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Hayır var. Yani var derken biz de hani bir gecede 18 milyon lira kazanmak isterdik şimdi. Niye yalan söyledim kardeşim?
1: Sertinsiz.
2: İrem Delici yine aşık oldu. Bir süredir hayatına kimseyi almayan Delici'den aşk açıklaması geldi. Ben şu anki bağlılığımı nasıl bırakacağım? Bir ilişkiye başlarken hep kafasında bu soru varmış. Mesela buraya oturuyorum ya... O da oturdu buraya diyorum. Aklım, mantığım, zekam hepsi bir kutuda ve anahtarı bende değil. Çok korkuyorum çünkü kontrolüm yok. Ay bilmiyorum bittim demişti Cem Belevi için. Şimdi de <gülüyor> Cem Belevi'yi unutmuş. Demek ki bitmiş, yeniden başlamış, dolmuş. İstihap dolunca bir daha aşık olmuş. Bu sefer de at gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim diye. Karşındaki de ayı gibi seviyorsa... 100 yılın aşkı olur. Sen at karşındaki ayı ne düşünsen aşkın büyüklüğünü. Zaten ne demişler? Ata canın atı canın gibi seveceksin, düşman gibi bileceksin. At için öyle derler. Demek ki hanımefendi de çok sevilmek ama biraz da böyle hani dominant bir beyefendi tarafından sevilmek istiyorum. Ben bu laftan at gibi aşığımdan bunu anlıyorum. O da zorladım yani ya. Yoksa at gibi aşığım ne demek arkadaşlar? Allah aşık olduğu kimseye yardımcı olsun yani. At gibi aşıksan <gülüyor> finale son yüz metrenizi, son yüz met son 100 metre düzlük mü? Son düzlükteki o yüz metredeki sprintinizi. Çok merak ediyorum İrem Hanım Allah mutlu mesul etsin Aşık olmak güzel bir şey Aşk bir delilik hali Kendinden vazgeçme hali Ama bunu at gibi tanımlamakta ilk defa duyuyorum Ne diyeceğimi bilemiyorum Yani Biz yani bugüne kadar Biz hep mıyıl mıyıl insan gibi aşık olduk At gibi nasıl aşık olmuyor bilmiyorum. Hani öküz gibi seviyorum der. çok özür dilerim bu söz için ama vardır özellikle erkek dünyasında bir söz. Abi sen bu kıza fazla tutuldun ya hiç sorma öküz gibi seviyorum falan dersin ama at gibisini <gülüyor> hiç denk gelmemişti. Allah da getirmesin aman
1: diyeyim.
2: İlk öğretim hayatınızda not ortalamanız kaçtı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Genelde 3 alarak geçtim ilk öğretim boyunca. Liseye kadar yani. Liseden sonra açıldım ama... Zaten bir arap atı huyum vardır. Tutuk ve yavaş başlarım. Arap atı gibi sonradan koştukça açılırım. İlk okul ortaokulda vasattım. Ama lisede beni öğretmenlerim açtı. Öyle nitelikli öğretmenlerin eline düştüm ki... Ben kendimi bir kütük zannediyordum. Onlar kendimde hiç fark etmediğim meziyetleri görmemi sağladılar. Allah hepsinden razı olsun... Lise'de 19 8 7 aldığım nadirdir yani. Ama okul kaliteydi. Kabataş. Şimdi öyle değil ha yani. Eski Kabataş'tan bahsediyorum. Şimdiki Kabataş tıp Şimdiki Galatasaray Lisesi de öyle. Tırışka. Nerede eski Kabataş erkek? Nerede eski Galatasaray Lisesi? Nerede eski İstanbul erkek? Alayı mantara bağladı. O kadar değil. Neyse. Lisede başarılıydım ama ilk öğretim, ilk öğretim boyunca hep 3 olarak geçtiğim için... ...ailem de tahsilimiz konusunda çok özenmedi. Çok üstüme düşmedi. Neden? Çünkü bakıyorlar hep 3-3. Yani notlar 3 gelince... ...aslında 3 notu sana verilmiş bir not değildir. Daha çok ailene öğretmenin gönderdiği oğlunuz salak değil ama... Bundan pek bir şey de olmaz. Liseden sonra sokun bir işe çalışsın. Üniversite için dershane masrafına falan girmeyin. Orta zekalı bir sizin bu çocuk demektir. Hani 3, 3, 3, 2,5'tan 3 buçuktan 4 bazen bunlar oluyorsa mesaj budur. Çocuk salak değil ama yani bundan da bir pek okumaz bu. O demektir bu. Şimdi bakıyorum benim Z kuşağı var her dönem takdir getiriyor. Ben de dedim ki yaşasın ailemizde bir dahi var. Benim okuduğum yıllarda takdir almak için ciddi beyin ve IQ gerekirdi. E benim yeğen her dönem takdir getiriyor. Dedim ki bu çocuk dahi, bu kız dahi. Oysa tahsil hayatım boyunca ben takdir belgesini bir kere gördüm. Takdir alan arkadaşım falan da olmadı ha. Gördüm dedim yani okulun koridorunda yürüyordum. Yanımdan geçen bir öğretmenin elindeydi. Böyle mavi kenar süsleri vardı falan. Tahsil hayatım boyunca bir takdir belgesine en çok yaklaştığım an bu. Öğretmenin elinde koridorda yanımdan geçti takdir belgesi. Uzaktan gördüm yani takdir belgesini. Dolayısıyla yeğenim her dönem takdir getirince dedim ki yaşasın. Genetik bir orta zekalı kabilesi olan sürelemizden nihayet bir dahi çıktı. Kardeşim bunu duyunca dedi ki abi saçmalama senede 40 bin lira veriyordum okula bunu okutmak için öpe öpe verecekler o takdiri zaten dedi. Vay arkadaş sonradan aydın. Doğru ya senede 40 bin lira veriyorum sıkıysa benim çocuğumu sınıfta bırak. Haklı. Diyeceğim evleneceğiniz zaman hani sağlık belgesi falan isteniyor da tam teşekküllü devlet hastanesinden. Eşinizin IQ'suna da bir baktırın. Çünkü bir, bir sülalede bir sülalede yani sülaleyi düşünün aileydi sülaleyi düşünün. Belki 100-200-300 yılda bir çıkarsa bir dahi çıkar ama orta zekalılık. Vasatlık bir bulaştı mı? Her çocukta çıkıyor abi, bin sene gidiyor ortalama insan, orta zeka, vasatlık. Temizleyemiyorsun vasatlığı genetik yapıdan. Dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden evlenirken de hani karşılıklı bir şu IQ sonuçlarına bir <gülüyor> bir bakın da, hani, değil mi? Ondan sonra dediğim gibi vasatlık orta zeka bir bulaştı mı? Çıkmıyor. Zaten takdir gören bir şey. hani yaşadığımız coğrafyada orta zekalı olmak çok takdir gören bir şey. Ne ileri git ne geri kal. Ortada herkesle beraber. Yani bu standart bu olunca tabi zor oluyor yani. Onu demeye çalışıyorum. Programın Instagram ve Twitter adreslerini veriyorum. Sert unsuz yazıp sonuna iki tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna da 2.6 tere koyuyorsunuz. Ondan sonra yapıştırın gitsin. Ne yazmak istiyorsanız ben buradayım.
1: Sertinsiz.
2: Bir dinleyicim Emirhan bana bir soru sormuş. Çok enteresan bir soru. Onu cevaplayayım canlı yayında. Belki sizin de başınıza gelmiştir. E, paylaşırız sıkıntılarımızı, dertlerimizi böylece. Gerçi bu bir sıkıntı, bir dert değil ama. Abi selam çok kitap okumaya başladım. Kitaplara gitgide daha fazla zaman ayırıyorum. Sakata mı geliyorum diye sormuş ki. Herhalde çok kitap okumak için endişelenmeye başlayan insanlar da... Yaşarsa yaşasa bir tek bizim memlekette yaşıyordur yani. Lan çok okumaya başladım. Bana ne oluyor ya? Kitap, sevme sevmiyoruz. Işte. Allah Allah. mino da bir şey mi ver? Playstation'a mı versem kendimi? Falan hani böyle düşünmeye korkma. Hayır. Yani sakata gelmiyorsun. Sana Mark Twain'in bir sözünü hatırlatmak istedim kardeşim. Kitaplar... ...başka bir yerde olmayı dileyen insanlar içindir der Mark TV. kitaplar. Başka bir yerde olmayı dileyen insanlar içindir der. Bu neden aslında bir kaçış bazen kitaplar? Bir kaçıştır. Yaşadığın hayattan memnun değilsin Yabancılaşma duygusu çok fazla güçlenmeye başlamıştır. Ne işin var lan benim burada falan diye böyle durup durup böyle anlamsız anlamsız iş yerindeyken... ...ve evdeyken falan böyle karına çocuklarına bakarsın ya da kocana çocuklarına... ...ne işin var lan benim burada niye evlendim ben bunu? aa bu çocuklar falan diye bir anda böyle bambaşka biri gibi görmeye başlarsın kendi hayatını nostalji de böyledir insan nostalji aa ah, eskiden neydi falan az önce dedim ya nerede eski Kavataş erkeklisi nerede eski Garasay'sisi onlar de falan diye işte bu yaşadığın hayattan ve günlerden memnun olmayınca he kendini kitaplara verirsin ...ya da böyle nostaljiyle maziyi yar edersin. Mazi de hep böyle... ...zaman, geçmişe... ...geçmiş günlere böyle bir... ...affetme büyüsü, bir tozu serper. Sanki geçmiş günler hep çok güzel... ...hiç kötü bir şey yaşamamışsın gibi gelir. Aslında o da büyük bir yanılsamadır. Bana da oluyor bazen. Hayatta kendimi bazen Ankara trafiğindeki... ...İstanbul'lu bir şoför gibi hissediyorum. Yani şöyle her şey hem çok aşina... ...hem de bir o kadar yabancı. Tamam yani biliyorum evet... Hani Ankara trafiğinde ya da İstanbul trafiğindeki Ankara'lı şoför de aynı şeyi yaşıyordur. Hani evet yani bu tamam az çok biliyorum ama burada olan şeylerin hiçbiri normalde olması gerektiği gibi olmuyor. Ben bir kere Ankara'da araba sürdüm zor kaçtım zor indim arabadan. Yani İstanbul'da araba süren biri olarak Ankara'da başaramadım abi. Onun kendi bir evreni kendi dünyası kendi retoriği kendi ahlakı kendi felsefesi var Ankara trafiğinde. Bak yurt dışında her yerde araba sürdü. Gittiğim her yerde araba kullandım. Hiç zorlanmadım. Hiç ama. Ama Ankara'da abi yok yapamayacağım beyler. Kusura bakmayın deyip. Hemen ilk saat çekip indim. Eminim Ankara'da İstanbul arabası olan Ankaralı şoförler de öyle garip garip tuhaf tuhaf şeyler olduğunu düşünüyorlardır. Buranın da kendine göre bir raconu, jargonu ve felsefesi var. Aslında normalde olan ne trafiğin kuralları dünyanın her yerinde aynı. Buna uyarsan dünyanın her yerinde araba kur- biz bizde öyle değil. <gülüyor> biz bizde öyle çalışmış. Ankara'nın raconu ayrı, trafikte İzmir'in raconu ayrı, İstanbul'unkii ayrı. Samsun'a git, orada apayrı. Diyarbakır'a git bambaşka <gülüyor> bizlere. Şehre göre karakteristik hani şive gibi. Trafik de öyle. Hani nasıl bizde hemen hemen her şehrin şivesi var? Her şehrin de kendine göre bir trafik raconu var. Orada ee, yani sen yapama çalışman lazım. Dolayısıyla da hayatta da işte bazen böyle oluyor. Yabancı bir şehirde başka bir şehrin trafiğinin içine düşmüş gibi kendini garip hissediyorsun. O zaman da kaçacak bir, şey, bir yer alıyorsun. İşte bu nostalji oluyor. Bizde kitap oluyor. Bak mesela bende de öyle, arkadaşta da, da öyle olmuş. Çok kitap okumaya başladım. bana ne olacak diye bir şey olmayacak. Kulübe hoş geldin. <gülüyor> e, fark etmeye başlamışsın etrafındaki saçmalıkların. Hayatın farkına varmaya başlamışsın. Düşünmeye, yorumlamaya ve analiz etmeye başlamışsın. Allah yardımcın olsun. Hiç düşünmeden at gözlüklerini takarak yaşasan iyiydi. Mutsuz olmazdın ama bir kere uyanmışsın işe. Allah yardımcın olsun dediğimi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Neyse mevzu o değil. Mevzu şu program bugünlük bitti. Ben gidiyorum. İnşallah güzel, keyifli bir iki saat geçirmişsinizdir. Bunu yaptıysam bugünkü yemeye makettim demektir. Bunun mutluluğu da bana yeter hanımlar, beyler. Programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatarak size veda edeyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftere koyuyorsunuz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana böylece ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. <Gülüyor>